0: Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier zu einem Thema sprechen darf, was mich schon länger begleitet. Aber bevor ich anfange, möchte ich für diejenigen noch ein paar Worte zu meiner Person sagen, die mich nicht kennen. Alle anderen dürfen selbstverständlich trotzdem zuhören. Ich bin 36 Jahre alt, Ach so, ich heiße übrigens Markus Hettig, ähm, bin 36 Jahre alt, schon mein Leben lang eigentlich in dieser Gemeinde. Ich äh, habe Jura studiert und bin deshalb nun Jurist und würde mich als Humor und sportlich bezeichnen und auch etwas selbstbewusster als in meinen 20ern. Eines hat sich seither aber nicht geändert und das ist, dass ich viele Fragen habe und eine davon ist, ob und wie Gott zu uns spricht. Und deswegen passt es gut, dass das heute das Thema der Predigt ist. Während meiner Suche nach Antworten auf diese Frage bin ich auf ein Interview mit der Schauspielerin und Sängerin Della Reese gestoßen. Sie wurde 1931 geboren und ist anscheinend heute hier. Nein. <lacht> okay. 1931 geboren und ist 2000 solchen nehmen. Ist das leichter, wenn ich damit erstmal anfange? Okay. Also, sie wurde 1931 geboren und ist 2017 verstorben. Sie hat ein paar CDs aufgenommen und an diversen TV-Produktionen mitgewirkt und ihre größte Rolle war die in der Fernsehserie Touched by an Angel, auf Deutsch ein Hauch von Himmel, dort hat sie einen Engel gespielt. Und in einem Interview hat sie gesagt, dass sie die Rolle zunächst nicht annehmen wollte. Ihr Ehemann war aber ganz begeistert von dieser Idee und riet ihr, ich kann das mir halt vorgeben, Smartphone-Frage, wie das Wetter ist, weil ich zu faul bin, um nach draußen zu gucken, dann erhalte ich zwar eine präzise Antwort, mehr aber auch nicht. Bei dem Glauben an einen lebendigen Gott geht es um mehr, um eine Beziehung. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Er hat die Beziehungsfähigkeit in uns hineingelegt. Und während der Pandemie haben wir alle gemerkt, dass Abstand halten und isolieren eher schwer ist. Es ist uns ein Bedürfnis, Kontakt zu haben, Gott geht es nicht anders mit uns. In Epheser heißt es, Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. Er ist also unser Vater, wie seine Kinder, das nennt man Beziehung. Und wenn das der Wille Gottes ist, dann kann die Antwort auf die Frage, ob er heute zu uns spricht, nur Ja sein. Ich vermute mal, dass das jetzt keine große Überraschung ist. Aber keine Sorge, der Spannungsbogen kommt noch. Denn mit der Antwort auf diese Frage stellt sich die Nächste. Wie spricht Gott zu uns? Als Jurist habe ich Kollegen, die über Witze wie diesen lachen. Fragt ein Anwalt den anderen, na wie geht's? Sagt der andere, kann nicht klagen. Oh nein, ja auch noch. Was einen Juristen darüber hinaus ausmacht, sofern er seinen Job ernst nimmt, ist, dass er auf der Suche nach der Wahrheit ist auf der Suche nach Fakten, einem nachweisbaren Sachverhalt, aus dem man dann rechtliche Schlussfolgerungen ziehen kann. Also schauen wir doch einmal auf die Fakten, die es gibt über die Art und Weise, wie Gott spricht. Dabei hilft das am meisten gedruckte Buch der Welt leider nicht weiter, denn das ist der Ikea-Katalog. Antworten kann aber die Bibel geben. Im zweiten Buch Mose können wir die Geschichte vom brennenden Dornbusch lesen. Mose hütete dort die Schafe und kam an einen Berg. Plötzlich schlugen Flammen aus einem Dornbusch, der nicht verbrannte. Mose war ganz fasziniert, ging zu dem Busch, betrachtete ihn eine Weile und dann rief es aus dem Busch heraus, Mose, ich bin es, Gott. Gott gab ihm den Auftrag, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Er sicherte ihm zu, jederzeit bei ihm zu sein. Wie muss es wohl für Mose gewesen sein, diese Gottesbegegnung zu haben? Einem Gott, der klar und deutlich sagt, was zu tun ist und der einen Mut für die Aufgabe macht, die es zu bewältigen gilt. Es gibt weitere Menschen, die ähnliche Begegnungen hatten. Da ist Noah, der von Gott den Auftrag bekam, eine Arche zu bauen. Da ist Abraham, dem mitgeteilt wurde, er werde einen Sohn bekommen, der bitte Isaak heißen soll. Und da ist David, König von Juda, Verfasser zahlreicher Psalmen, der mit Gott auch so gesprochen hat, als stünde er ihm direkt gegenüber. In 2 Samuel findet sich eine Unterhaltung zwischen den beiden. Danach fragte David den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas umziehen? Und Gott antwortete, ja, zieh um. Und David fragte weiter, in welche Stadt? Und Gott gab die Antwort, nach Hebron. Ein paar Fragen, deutliche Antworten, kein Raum für Zweifel. Gott hat natürlich auch durch seinen Sohn gesprochen, Jesus Christus der den Menschen von der Liebe seines Vaters, unseres Vaters, erzählte und einlud, ihm nachzufolgen, der sichtbar war. Ist es also so, dass Gott laut und deutlich daherkommt, wenn er uns etwas zu sagen hat? Ist es also im Umkehrschluss so, dass, es nicht, dass er nicht zu uns spricht, wenn wir so etwas nicht erleben? Ich wünschte, es wäre so einfach, dann gebe es hier zwar viele enttäuschte Gesichter, meines darunter, weil viele von uns wahrscheinlich eine solche deutliche Begegnung noch nicht hatten, aber wir wüssten immerhin, woran wir sind. Das Problem an der Sache ist nur, Gott ist selten laut, er drängt sich nicht auf. Denken wir nur an Jesus, wie er in die Welt kam, als kleines Baby in einem Stall im Nirgendwo. Oder denken wir an Elia, einen Propheten, der vor 3000 Jahren gelebt hat, der um sein Leben flüchtete und sich in einer Höhle verkroch. Gott forderte ihn auf, herauszukommen. Er wollte sich Elia zeigen. Elia kam dann raus und ein Sturm und ein Erdbeben zogen auf. Und die Erde brannte, aber all das war Gott nicht. Gott begegnete ihm schließlich in einem ganz leisen Flüstern. Der Moment war so heilig, dass Elia sein Gedicht, Gesicht bedecken musste. Der gewaltige Gott. Ganz sanft, sodass Elia genau hinhören musste, um ihn nicht zu verpassen. Diese Geschichten zeigen, dass Gott sich schwer definieren und kategorisieren lässt. Als Mose am brennenden Dornbusch fragte, wie Gott denn heißt, erhielt er die präzise Antwort, ich bin, der ich bin. Es ist zu verzweifeln, Gott, dieser Gott, der eine Beziehung zu uns will, der möchte, dass wir ihm sein Leben anvertrauen, wirkt ganz häufig so schwammig wie das trübe Wasser in einem See voller Algen. Man weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr Gott auch sucht und wie ihr ihn erlebt, aber ich wünsche mir diese ganz persönliche Begegnung mit ihm, eine Begegnung, nach der ich weiß, das kann nur er gewesen sein. Eine Unterhaltung. Schließlich ist es doch das, was eine lebendige Beziehung ausmacht. Und ich komme immer wieder an einen Punkt, an dem ich mich frage, macht Gott so etwas heute denn noch? Spricht er zu ganz gewöhnlichen Leuten, die nicht gerade dabei sind, ein Volk in das verheißene Land zu führen oder eine Arche zu bauen? Und falls ja, warum nur wirkt er dabei oft so still, beinahe zurückgezogen? Er muss doch sehen, wie kräftezehrend die Suche nach ihm ist. Das Lied Say Something, Sag etwas, kenne ich schon lange und es ist bei mir fast in Vergessenheit geraten. Aber bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich wieder daran erinnert. Bislang habe ich es nie mit meiner Beziehung zu Gott in Verbindung gebracht, aber es passt. Denn es gibt immer wieder diese Momente, in denen ich ihn einfach nicht spüre und ihm sage, sag endlich etwas. Ich bin dabei, dich aufzugeben. Ich Mensch fühle mich dir gegenüber so klein, du wächst mir einfach über den Kopf. Und wahrscheinlich haben viele von uns Gott schon mit solchen Vorwürfen konfrontiert und ihn angefleht, nicht länger zu schweigen und ich glaube, das ist ganz natürlich, menschlich, aber genauso wenig führt es weiter. Und wenn etwas nicht weiterführt, ist es vielleicht der falsche Ansatz. Möglicherweise redet Gott auf seine ganz eigene Weise. Vielleicht müssen wir einfach nur lernen, ihn zu erkennen, sein Flüstern wahrzunehmen. Und deshalb lasst uns die Perspektive wechseln und ihn fragen, wie redet Gott? Nun, Gott spricht natürlich durch die Bibel. Auch das ist keine große Überraschung, denn sie ist ja sein Wort. Wenn wir darin lesen, erfahren wir viel über seine Eigenschaften, seine Gedanken für uns, seine Ideen für ein gelungenes Leben und sein Wirken unter den Menschen. Doch muss es nicht bei diesen allgemeinen Informationen bleiben? Wenn wir die Bibel lesen, kann es ganz persönlich werden. Ein Beispiel aus meinem Leben. Im letzten Herbst hatte ich das Gefühl immer wieder, dass Gott mir Puzzleteile zeigt, die meine Zukunft betreffen. Ideen. Das Problem daran war, dass sie nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmten, so gar nicht. Und deshalb fragte ich mich, ob das wirklich Gottes Worte oder bloß Zufälle waren. Und während einer stressigen Woche erinnerte ich mich an einen Bibelvers und beschloss, das Kapitel noch einmal nachzulesen, war nicht lang. Und dort habe ich einen Satz entdeckt, der mir bislang nicht aufgefallen war. Und er lautet, jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. War das ein Satz von Gott für mich? Hat er das gerade wirklich zu mir gesagt? Es fühlte sich jedenfalls so an, als ob er mir durch die Bibel etwas ganz Persönliches mitteilen wollte. Ich habe außerdem gelernt, dass Gott nicht nur das, durch das geschriebene Wort spricht, in dem, was andere Menschen zu uns sagen kann, eine Botschaft von ihm stecken. Ich glaube, dass er es Menschen immer wieder aufs Herz legt anderen einen Gedanken mitzuteilen und auf diese Weise Begegnungen schafft, in denen Worte des Heils gesprochen werden. Und deshalb sollten wir offen für solche Situationen sein, auch wenn sie Kritik oder Ermahnungen beinhalten. Dass Gott sich nicht ausschließlich schriftlich ausdrückt, wird natürlich auch an Jesus deutlich. Die Bibel ist voll mit Berichten darüber, wie er ganz persönlich zu den Menschen gesprochen hat und von Gott erzählt hat. Er wird in Johannes 1 auch als das Wort bezeichnet, und durch ihn spricht Gott auch heute noch, wenn wir im Neuen Testament lesen. Und auch durch den Heiligen Geist spricht er zu uns. Der Heilige Geist ist etwas, das Jesus als Helfer bezeichnet, der uns an ihn erinnern soll, der uns hilft, seine Worte zu verstehen. Es handelt sich, grob gesagt, um einen Teil von Gott und uns, der uns spüren lässt, wir sind geliebt, uns führt, begleitet und uns Weisheit in jeder Lebenslage schenkt. Gott spricht auch durch Zeichen. Wir alle haben bereits einen Regenbogen gesehen, den Gott zum Zeichen seines Versprechens erklärte, die Erde nie wieder durch eine Flut zu zerstören. Ein weiteres Beispiel findet sich im Alten Testament. Gideon war ein Richter, der das Volk Israel befreien sollte und er sprach zu Gott, wenn du möchtest, dass ich Israel rette, dann gib mir ein Zeichen. Ich lege hier frische Schafwolle auf den Boden und wenn diese Wolle vom Tau nass ist, aber der Boden drumherum trocken, dann wirst du Israel durch mich retten. Und genauso geschah es. Es gibt auch heute noch Zeichen, durch die Gott sprechen kann. Ich erlebe es im Moment durch Autokennzeichen. In letzter Zeit sehe ich immer wieder, immer wieder, ich komme nicht drumherum, fast jeden Tag das Kennzeichen HDL. Ich kann diesem Kennzeichen nicht ausweichen. Es ist irgendwie immer wieder da. Es ist die Abkürzung, zumindest für mich in dem Moment, für Hab dich lieb. Und wenn ich es sehe, dann spüre ich, wie er mich, dich, jeden von uns ganz bedingungslos liebt. Es gibt auch noch eine weitere Buchstabenreihenfolge, die mir ständig begegnet, aber den Sinn dahinter verstehe ich bislang nicht. Und ich habe dann Gott einmal angemeckert und verlangt, er möge es sofort aufklären, und wenige Sekunden später habe ich einen Aufkleber auf einem Pkw gesehen, auf dem stand Hetz mich nicht. Ich weiß nicht, ob das er war, aber es fühlte sich so an. Gott kann auch durch Stille sprechen. Kilsi, du hast das vorhin erzählt und ich muss daran denken, wie Jesus und seine Jünger, seine Begleiter in Seenot gerieten. Jesus schlief ganz beruhigt und die Jünger weckten ihn panisch auf und schrien, wir gehen unter und Jesus befahl dem See zu schweigen. Und dann wurde es ganz still. Und Jesus fragte, wo ist euer Glaube? Was muss das für eine Stille gewesen sein? Eine Stille, die den Jüngern ihre Zweifel offenbarte. Oft reagieren wir in stürmischen Zeiten ganz genauso und vergessen, dass es jemanden gibt, der uns Ruhe schenken möchte. Gott kann uns noch durch viele weitere Wege etwas mitteilen, durch Träume, durch die Natur durch Wunder, durch Musik. Und wofür bist du empfänglich? Wie kann er dich erreichen? Seine Art zu sprechen ist grenzenlos. Und auch wenn es das schwer macht, ihn zu verstehen, wird Gott das vermutlich genauso gewollt haben. Indem er seinen Möglichkeiten zu kommunizieren keine Grenzen setzt, kann er jeden Menschen erreichen, ganz individuell. Er kennt jeden von uns, seine Kinder. Und es das heißt sogar, jedes unserer Haare habe er gezählt. Wofür, weiß ich nicht, aber es steht in der Bibel. Ich weiß all, er weiß also ganz genau, wie er durchdringt. Wir wissen nun, Gott spricht auch heute noch. Und das auf vielfältige Weise. Doch diese Erkenntnis führt zu einer weiteren Frage. Und sie zu beantworten, ist die schwierigste. Und hier ist nun der versprochene Spannungsbogen. Woher weiß ich? Dass Gott zu mir gesprochen hat. Manche Menschen sind sich da sicher. Sie wissen es einfach. Siehe die Schauspielerin Della Reese. Mich macht sowas eher skeptisch und mir fällt es nicht so leicht, ihn zu erkennen. Ich brauche am, am besten eine Art Checkliste, mit der ich es überprüfen kann. Allein das Bauchgefühl ist nicht genug. Ich habe mal versucht, eine solche Liste zu erstellen. Hier ist das Ergebnis. Sie ist sicherlich nicht abschließend und es müssen wahrscheinlich auch nicht alle diese Punkte erfüllt sein, aber es ist zumindest für diejenigen, die mögen, eine, eine Art Anhaltspunkt, um Orientierung zu suchen. Erstens, Gott würde uns nie etwas sagen, was seinem Wesen widerspricht. Und hier kommt die Bibel und das, was sie über ihn sagt, wieder ins Spiel. Gott ist die Liebe selbst. Er hat ausschließlich Gutes für diese Welt und seine Kinder im Sinn. Aus diesem Grund lassen sich Krieg und Gewalt in seinem Namen nicht rechtfertigen. Gott wird uns nie dazu auffordern, andere Menschen auszugrenzen oder zu hassen, weil sie anders denken oder anders orientiert sind. Wenn wir so etwas tun, kommt das allein von uns. Und wenn ein Unglück passiert, wenn wir krank werden oder schwere Zeiten durchleben, ist das nicht Gottes Art, um zu sagen, das ist meine Strafe für dich. Gott liebt uns viel zu sehr, seinen eigenen Sohn hat er geopfert. Und er wünscht sich, dass wir diese Liebe erwidern und zu ihm kommen. Zweitens, Gott spricht so, dass wir ihn verstehen. Wenn ihr dir etwas zu sagen hat, wird er es auf eine Art machen, für die du empfänglich bist. Er sorgt dafür, dass wir ihn nicht überhören, sofern wir hinhören und nach ihm suchen. In Jesaja 55 sagt er, so ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Drittens. Wenn wir wissen möchten, ob Gott eine Botschaft gesendet hat, können wir mit jemandem darüber sprechen und das auf diese Weise überprüfen. Vorhin habe ich gesagt, dass Gott durch andere Menschen zu uns spricht. Andere Menschen können mit ihrer Einschätzung eine Hilfe sein. Wenn du also das Gefühl hast, dass Gott gesprochen hat, dann frag einen Freund, einen Mentor, eine Pastorin, die Eltern, vielleicht sogar einen Fremden. Jemanden, der Gott auch kennt und nach ihm sucht. Und frag, wie siehst du das? Bin ich auf dem Holzweg? Glaubst auch du, dass das ein Zeichen Gottes ist? Vier Ohren hören mehr als zwei. Und manchmal aus denselben Worten auch unterschiedliche Botschaften. Viertens von sechstens. Wir können erkennen, dass Gott gesprochen hat, wenn wir tiefen Frieden empfinden den folgenden Vers aus Philippa 4 kennt wahrscheinlich jeder, er fällt hier ständig. Tragt Gott eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten, voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Wir alle wurden sicherlich bereits mit Herausforderungen konfrontiert, für die wir eine Lösung gesucht haben. Ein Konflikt mit einer anderen Person oder der Frage, ob wir in einem Bereich unseres Lebens Veränderung wagen sollen. Gott wünscht sich, dass wir damit zu ihm kommen, ähm, beten, ihn um Rat fragen. Und seine Antwort zu erkennen kann mitunter schwierig sein, vor allem deshalb, weil er uns immer die Wahl lässt. Wir sind nicht bloß seine Marionetten. Er hat uns einen Verstand und eine Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben und uns gut damit fühlen, sie uns Ruhe gibt, dann kann das Gottes Art sein, um zu sagen, ich lege meinen Segen darauf, ich gebe dir meinen Frieden. Fünftens, Bill Hybels, der Gründer der großen amerikanischen Willow Creek Kirche, schlägt vor, danach zu fragen, ob das Gehörte etwas ist, das Jesus auch tun würde. Falls ja, sei dies ein Anhaltspunkt dafür, dass die Eingebung von Gott stammt. Dabei dürfen und sollen wir natürlich auch unseren Menschenverstand nutzen und Gott werde außerdem selten etwas verlangen, das so gar nicht Teil der eigenen Persönlichkeit und Fähigkeiten ist. Wir dürfen also auch fragen, passt das Gesagte zu mir? Ich möchte noch auf einen sechsten und letzten Punkt zu sprechen kommen. Dieser Punkt bedeutet mir besonders viel, weil ich es regelmäßig erleben durfte, seit ich intensiver nach Gott suche. Gott hat dann gesprochen, wenn du eine Botschaft empfängst, die perfekt zu dir und deinem Leben passt. Und wenn du merkst, dass der Empfang dieser Botschaft nicht ein bloßer Zufall sein kann. Lass mich anhand eines Beispiels erklären, was ich meine. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass Gott uns alle Freiheiten lässt, um unser Leben zu gestalten. Einerseits ist das gut, denn wir können machen, was wir wollen. Andererseits kann aufgrund der endlosen Möglichkeiten ein Gefühl der Orientierungslosigkeit entstehen. Etwa so, wie wenn wir versuchen, einen Film auf Netflix auszusuchen. Und meine Frage an ihn war, wenn wir also den freien Willen haben, hast du dann überhaupt einen Plan für mein Leben? Oder ist es dir am Ende egal, was ich damit mache? Vor einiger Zeit habe ich im Internet ein Video von, der Sänger, von einer Sängerin gelesen, deren Musik, mir ge gesehen, deren Musik mir gefällt. Plötzlich stockte die Internetverbindung und das Video lief nicht weiter. Im ersten Moment war ich darüber verärgert. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dann das Standbild genauer betrachtet. Ihr seht dort jetzt das Bild. Ich muss mal kurz fragen, soll ich für den Livestream weiter nach links gehen? Oder ist okay? okay, super. Auf den ersten Blick ist das nichts Besonderes. Auf den zweiten stellt man fest, dass links im Bild etwas geschrieben steht. Links unten. I have a plan for you, trust in that. I love you steht dann noch auf dem Klavier. Ich habe einen Plan für dich, vertraue darauf, ich liebe dich. HDL. Hier wusste ich, dass Gott gesprochen hat, denn zum einen handelt es sich um eine Antwort auf eine Frage, die ich ihm gestellt habe. Und zum anderen müssten viele zufällige Ereignisse gleichzeitig auftreten, um das zu erschaffen. Der Algorithmus von YouTube, der mir das Video vorgeschlagen hat, meine Entscheidung, das Video anzuschauen, die schlechte Internetverbindung genau an der richtigen Stelle. Die Grafikdesigner, die den Hintergrund so kreiert haben. Obwohl er im Text, obwohl dieser Text, I have a plan for you, in dem Lied überhaupt nicht vorkommt. Das Lied der Sängerin Delta Goodrem, sie sitzt dort am Klavier, ist aus Australien, heißt übrigens Dear Life, also geliebtes Leben. Und sie fragt darin, ob sie alles richtig macht, ob sie gehört wird und ob sie Hilfe erwarten kann. Ich komme zum Schluss und halte fest, ja, Gott spricht mit dir, wenn du das möchtest. Er kennt dich besser, als du es dir vorstellen kannst und findet auch einen Weg, um dich zu erreichen. Was Gott dir sagt, mag nicht immer bequem sein, aber er sagt dir alles nur, weil er Gutes für dich im Sinn hat. Und trotz dieses Fazits weiß ich selbst, dass es das jetzt nicht alles einfach ist. Oft ist Gott nicht greifbar, oft verbleibt ein Rest Unsicherheit, ob er wirklich auf eine Frage geantwortet oder ein Gebet erhört hat. Und deshalb werde ich und vielleicht auch der andere ein oder andere von euch weiterhin fragen, warum nur Gott sprichst du nicht lauter, deutlicher? Weshalb zeigst du dich nicht? Warum stehst du nicht heute hier und hältst diese Predigt? Glaubst du nicht, dass dann mehr Menschen von deiner Liebe erfahren würden und dass du unsere Nähe suchst? Und bei dieser Frage muss ich an etwas denken, was Jesus zu Thomas, einem Jünger, gesagt hat, der auch zweifelte. Er sagte, du glaubst, weil du mich gesehen hast, aber glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Würden wir Gott heute hier sehen, würden wir vermutlich aufhören, ihn zu erforschen und im Glauben zu wachsen, in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Es wäre ja alles geklärt, ich hätte mir jedenfalls nicht die Gedanken gemacht, die ich heute mit euch geteilt habe. Und deshalb möchte ich euch, dir ganz persönlich, Mut machen. Und ja, Mut machen, um zu fragen, Gott, was hast du mir zu sagen? Und wenn du mit ihm reden möchtest, dann sprich nicht nur, sondern gib ihm auch Zeit zu antworten. Nimm dir Zeit zum Hören, verstille. Wenn wir nach ihm suchen, wenn wir ihn rufen, beten oder meditieren, uns nach seiner Gegenwart sehen, dann sind das die Momente, in denen wir für sein Wort empfänglich sind. Diese Situationen können eine Gottesbeziehung bauen und er hat die Chance, unser Herz zu berühren. Und bei allem wisst, Zweifeln liegt in der Natur des Menschen. Gott weiß das. Und Zweifeln ist nicht gleichzusetzen mit Schwachheit oder Schuld. Denn wenn wir zweifeln, suchen wir. Und in Jeremia 29 sichert Gott zu, so, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn er mich von ganzem Herzen sucht und nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Und das ist doch etwas Gutes. Der Gott, der sich nicht aufdrängt, der lässt sich finden. Und wenn der Moment kommt, in dem du merkst, dass er gesprochen hat, dann bedeckst vielleicht auch du dein Gesicht vor lauter Staunen, wie es Elia und viele Menschen nach ihm bereits gemacht haben. Denn es gibt sie noch, heilige Momente, in denen Gott sagt, ich bin noch da und ich sehe dich. HDL Amen.